0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack, ich bin Steuerberater an unserem Standort in Frankfurt am Main und begrüße Sie auch zur heutigen Podcast-Episode. Ja, unser Text-Update für den Monat August 2023. Die Sommerferien sind gestartet. Bei uns jetzt vom Studio ist das Wetter noch nicht so sommerlich. Es hat stark abgekühlt, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, trotz gesperrtem S- und U-Bahn-Tunnel hier in Frankfurt ins Studio zu kommen, um wieder für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, das Aktuelle aus dem Unternehmenssteuerrecht kurz, prägnant und praxisnah zusammenzufassen. Ja, und ich habe mir heute wieder Verstärkung geholt im Studio. Neben mir Steuerberater Frank Schöneher.
1: Gute Frank. Servus, Florian. Freut mich, wieder hier zu sein. Und eine kleine Anmerkung. Wir Steuerrechtler behalten ja immer einen kühlen Kopf. Ja, sehr gut. Ja, wir sind heute zu zweit, ein
0: bisschen ausgedünnt, aber haben natürlich trotzdem wieder einige Themen mitgebracht. Vor der Sommerpause wurde noch mal einiges auch im Bereich der Steuerpolitik ähm, verabschiedet und auf den Weg gebracht. Und damit wollen wir doch auch. Direkt starten. Ja, wir fangen an mit der Säule 1, Pillar 1, das OECD-Programm ehemals Digitalsteuer. Wir haben eine Sonderfolge gemacht, das ist so ein Thema, was steuerpolitisch ein bisschen ins Hinterraten geraten ist. Auch wegen der Säule 2 da komme ich gleich dazu. Aber bei der Säule 1 gibt es was Neues. Es gibt ein Ergebnispapier von der OECD, sogenanntes Outcome-Statement und auch schließlich dann eine Konsultation zu diesem Amount B der dann ähm, quasi bis 1. September 23 finalisiert werden soll, beziehungsweise bis dahin wird auch nochmal um Stellungnahmen gebeten und dann ganz klar das Ziel, bis Ende des Jahres hier auch einen endgültigen Bericht zu verabschieden, dass man die Inhalte dann im Januar 24 bestenfalls in die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien aufnehmen kann. Mount B, das ist ja die sogenannte Routinevergütung, die eben jetzt hier dann im Rahmen des Säule-1-Projektes neu arrangiert wird. Und ja, das ist doch mal eine Neuerung. Bleibt natürlich jetzt noch die Frage, wann denn auch das ganze vollumfängliche nationales Gesetz umgesetzt wird. Das wird sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Viel weiter sind wir dann bei der Säule 2, Pillar 2, die Mindestbesteuerung. Es gibt hier einen Diskussionsentwurf vom 20.03. und mittlerweile auch vom 11.07 den Referentenentwurf, und zwar die Mindestbesteuerungsrichtlinien-Umsetzungsgesetzeswerk. Ja, ein bisschen sperriger Name. Es gibt ein FAQ auf der Seite vom BMF. Das ist aber sehr sehr untechnisch und sehr oberflächlich. Wir haben uns das mal angeschaut. Ganz prominent hier die Absenkung von der Niedrigsteuergrenze im Bereich des ASTGs von 25 derzeit auf 15 Prozent, ähm, sowie weiterhin auch die Abschaffung der Gewerbesteuerpflicht von Zuwendungsbedrägen und die Abschaffung der Lizenzschranke im Sinne von Paragraf 4j ESG, Alles Maßnahmen hier in diesem Referentenentwurf. Ja, es gibt noch mal zwei Wochen Zeit zur Stellungnahme. Die sind mittlerweile ja auch abgelaufen. Die Bundessteuerberaterkammer begrüßt grundsätzlich diese Maßnahmen, weist aber durchaus darauf hin, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt. Beispielsweise könnte man ja jetzt sagen, okay, für die Unternehmen, die unter dieses Mindeststeuer Gesetz dann eben fallen, dass man hier eben noch mal prüft, ob mitunter vielleicht weitere Missbrauchsvermeidungsnormen eben abgeschafft werden könnten, einfach aus dem Grund, weil ich denke jetzt gerade an Paragraph 4k Absatz 2 und 3 einfach der Anwendungsbereich dieser Norm zukünftig nicht mehr eröffnet sein wird. Ja, wir bleiben noch mal kurz bei dem Thema Lizenzschranke beziehungsweise bei der Verwandten-Schranke, der sogenannten Zinsschranke. Hier gibt es Neuigkeiten in Gestalt eines BfH-Urteils vom 22. März 2023 wurde jetzt vor einigen Tagen veröffentlicht. Frank, du hast das einmal für uns angeschaut.
1: Ja, das ist richtig. Ein positives Urteil für die Steuerpflichtigen, nämlich hatte der BfH über die Frage zu entscheiden, ob eine sogenannte Arrangement Fee, das heißt eine Vergütung für eine Konsortialführerbank für das Zusammenstellen eines Bankenkonsortiums und die Vermittlung eines Großkredits, ob die der Zinsschranke unterliegt oder nicht, das Finanzamt sagte logischerweise ja, entsprechend äh, des BMF-Schreibens aus dem Jahr 2008. Der BfH hat äh, das nun aber verneint, weil er sich auf den Gesetzeswortlaut bezogen hat. Und da steht nun mal Vergütungen für Fremdkapital. Und die Arrangement-Fee ist keine Vergütung für Fremdkapital, sondern eine Dienstleistung für das äh, Zusammenstellen des Kredits. Und deswegen fällt so eine Vergütung nicht unter die Zinsschranke und damit äh, wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen äh, wie zum Beispiel Avalprovision und andere Gebühren, Bereitstellungszinsen dürften damit auch nicht von der Zinsschranke umfasst sein. Kleiner Wermutstropfen jedoch. Es gibt einen Referentenentwurf zu einem Wachstumsbeschleunigungsgesetz, Florian, nicht wahr? Genau, da werde ich auch gleich noch mal was dazu sagen. Genau, und da soll auch die Zinsschranke neu geregelt werden und von der Begrifflichkeit wird man auf die Art und Weise dieses Urteil vermutlich wieder aushebeln.
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich ergänze noch kurz ein, zwei Sachen. Ich hatte mir das auch mal angeschaut im Vorfeld, das ist ja ganz interessant, weil sich ja hier auch nochmal auf die Rechtsprechung zur Gewerbesteuer bezogen wird, beziehungsweise die wird herangezogen. Paragraph 8 Nummer 1 Buchstabe a, ähm, Entgelte für Schulden. Also hier kann man davon ausgehen, dass hier in, in den beiden Bereichen übereinstimmendes ähm, Rechtsverständnis ähm, herrscht. Ja, du hast es gerade angesprochen, Wachstums Chancengesetz, ähm, hier auch ein Referentenentwurf, ein Tag nach Säule 2 am 12.7. Also hier wurde, wurde einiges publiziert. Ähm, das BMF ist also noch nicht im Sommerurlaub gewesen. Im Juli ähm, die Top-3- ja, Anreize. Es geht ja darum, auch die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland zu stärken. Es ist einmal eine sogenannte Investitionsprämie 2024 bis 2027. Das ganze Gedeckel auf 30 Millionen Euro. Geht natürlich wieder um den Bereich Klimaschutz, wie wir ja in verschiedenen anderen steuerpolitischen Themen auch haben. Zudem wird die Forschungszulage verdreifacht maximale Bemessungsgrundlage wird dann zukünftig laut Entwurf 12 Millionen betragen und zudem was ich ganz spannend finde kommt es zu der Suspendierung der Mindestbesteuerung bei Verlustverträgen cd Einkommensteuergesetz wir haben das Ganze ja auch in der Körperschaftsteuer Gewerbesteuer äh, zunächst beschränkt bis 2027 aber heißt natürlich konkret uneingeschränkte Verlustverrechnungsmöglichkeit ähm, gestatte mir Frank ich mache noch mal vier fünf Bullet Points weil das ist wirklich wahnsinnig was da alles drin steht sehr umfangreich es gibt noch ein paar äh, Grenzen die gepasst werden, die Anhebung der GWG-Grenze auf 1000 Euro, Erhöhung der Wertgrenze für den Sammelposten, Paragraf 6 Absatz 2a auf 5000 Euro. Wir haben die 7G-Sonderabschreibung, wird ähm, erhöht auf 50 Prozent. Wir haben auch eine interessante Sache im Bereich von 50C, da geht es ja um die Freigrenze bei der Vergütung von Rechtüberlassung also Quellensteuer im Bereich Lizenzen, ähm, wird von 5 auf 10.000 Euro erhöht, ähm, finde ich, find ich auch jetzt sehr interessant. Und zu guter Letzt die privaten Veräußerungsgeschäfte zukünftig bis zu 1.000 Euro dann eben hier nicht mehr fast. Ja, und äh, du hast es gesagt, äh, Modifikation der Zinsschranke. Ähm, es gibt da jetzt noch eine Einführung einer sogenannten Zinshöhenschranke. Die soll dann ja quasi auch noch eingeführt werden. Da geht es darum, dass demnach Zinszahlungen zwischen nahestehenden Personen nur insofern abzugsfähig sind, als diese den sogenannten Höchstzinssatz, der da noch näher zu definieren ist, nicht übersteigen. Nahestehende Personen ist hier definiert äh, im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG. Und zu guter Letzt ähm, nochmal im klassischen Unternehmenssteuerrecht DRC 6 ein Thema gewesen, internationale Meldepflicht für Steuergestaltung soll ausgeweitet werden. Das ist auch kein Geheimnis für innerstaatliche Steuergestaltung. Ja, der Grundsatz, dass kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es eingebracht wurde, wird sicherlich auch hier gelten. Das sind sehr, sehr viele Maßnahmen, die noch zur Diskussion stehen. Zeitplan, finale Umsetzung, finale Verabschiedung bis Dezember 2023.
1: Die Resonanz äh, scheint mir aber bisher recht positiv zu sein, aus weiten Teilen der Politik und auch der Industrie. Genau, also die Resonanz ist durchaus äh, positiv. Einfach auch, äh, wenn man sich jetzt die Freibeträge oder
0: Freigrenzen anschaut. Äh, ich packe hier nochmal oder hole nochmal den Paragraph 50c Absatz 2 raus. Das ist natürlich dann auch durchaus aus verfahrensrechtlichen Gründen Erleichterung und ähm, entlastet den Steuerpflichtigen nicht nur äh, monetär, sondern wahrscheinlich auch. So ist ja auch die Zielsetzung des Ganzen ein Stück weit äh, auf bürokratischer Ebene.
1: Das wäre tatsächlich wünschenswert.
0: Ja, ich habe noch zwei kleine Themen mitgebracht, da sind wir steuerpolitisch auch durch. Es gibt noch ein BMF-Eckpunktpapier zu einer möglichen Änderung des des Grunderwerbsteuergesetzes, insbesondere auch im Hinblick auf das Inkraftdrehen des Mopek zum 01.01.2024. Ja, hierin werden die Steuervergünstigungen der Paragraphen 5, 6, 6a und 7 Absatz 2 aufgehoben bzw. diese sollen ersetzt werden. Ferner geht es um die Ergänzungstatbestände nach Paragraph 1 Absatz 2a und Absatz 3a. Hier sollen durch einen neuen Tatbestand eben äh, ja, die Tatbestandsvoraussetzungen geändert werden und zwar in der Gestalt, dass man wieder zu einer hundertprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren Vereinbarung von Anteilen eben an einer Grundstücksgesellschaft zurückkehrt. Und dann kommen wir abschließend in dem Bereich der Steuerpolitik zu den Kryptowährungen. Die Finanzbehörden haben hier Einsicht in Daten einer großen Kryptobörse bekommen. Ja, man könnte jetzt flapsig sagen, alle Steuerhändler sind hier aufgepasst. Es gibt ein paar Artikel in der Presse auch, Anlieger drohen harte Strafen. Wie retten sich säumige Anleger? Fragezeichen. Ja, also man muss mal schauen. Das NRW Finanzministerium hat jetzt angefangen, diese Daten zu prüfen. Diese Datensätze werden jetzt ermittelt und vorgelegt. Und dann wird eben geschaut, ob die Nutzer dieser Plattform die Gewinne richtig versteuert haben. Gegebenenfalls wird es dann steuerpolitisch konkret, wenn hier nochmal der Gesetzgeber nachschärft. Ja, dann kommen wir in das internationale Steuerrecht. Und da haben wir ein Thema mitgebracht im Bereich des ASTG und das will uns der Frank einmal näher bringen.
1: Ja, da haben ja die Spezialisten mitgegeben. Lange wurde er ja herbeigesehen Der Entwurf des Anwendungserlasses zum Außensteuergesetz. Äh, dieser Entwurf ist am 19.07.2023 veröffentlicht worden vom BMF. Und nach dem Artat-Umsetzungsgesetz und dem Steueroasenabwehrgesetz gab es hinsichtlich einiger Änderungen, bereits Unsicherheiten, was die Rechtsanwendung angeht. Und das BMF nimmt die Neuerungen nun auf und erläutert diese teilweise sogar recht gut mit Beispielen. Da sich ein Großteil der Änderungen der bereits genannten Gesetzesvorhaben der letzten Jahre auch im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung abgespielt haben, § 7 fortfolgende, liegt natürlich auch ein gewisser Fokus auf diesen Regelungen. Rechtsprechung und bedeutende Praxisfragen wurden daher aufgenommen und erläutert. Interessant sind natürlich auch die Ausführungen zum Motivtest und dem Aktivitätskatalog, die sich jeder grundsätzlich anschauen sollte, der viel damit zu tun hat. Spannend finde ich besonders auch die Aussagen zum schädlichen Outsourcing und zur Personalausstattung. Was hier leider ein bisschen fehlt, sind erläuternde Beispiele. Das wahrscheinlich aber auch ganz bewusst, um hier ja eine gewisse Unsicherheit zu belassen beim Steuerpflichtigen. Weiterhin interessant sind die Ausführungen zu den Beherrschungskriterien nach dem neuen ab 2022 geltenden § Paragraph 7 ASTG, die zu beachten sind. Erwähnenswert sind auch die Ausführungen zur Wegzugsbesteuerung. Der Fokus liegt auch hier auf den praxisrelevanten Fällen. Die Rückkehrabsicht, die tatsächliche Rückkehr und die Steuerstundung werden erläutert. Und hier ist auch bereits die BfH-Rechtsprechung aus 2022 im Hinblick auf die tatsächlich erfolgte Rückkehr von Steuerpflichtigen aufgenommen worden. Das ganz bemerkenswert. Sollten die Ausführungen so übernommen werden, ist die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr und der Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht im Zeitpunkt des Wegzugs ins Ausland nicht mehr zwingend glaubhaft darzulegen, da die tatsächliche Rückkehr innerhalb des in § 6 ASTG beschriebenen Zeitraums hierfür ausreicht. Ja, die Verbände können zu dem vorgelegten Entwurf nun bis zum 4.9. Stellung nehmen. Und ähm, ja, da sind wir mal gespannt, was hier noch für Anregungen kommen, die gegebenenfalls aufgenommen werden. Was in dem Anwendungserlass nicht enthalten ist, sind Ausführungen zum Paragraph 1 ASTG, weil es ja hier im Juni schon Neuigkeiten gab äh, im Zuge der aktualisierten Verwaltungsgrundsätze für Rechnungspreise. Und der Referentenentwurf für ein Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz ist logischerweise auch noch nicht enthalten. Vielen
0: Dank für das Update. Also da wird sicherlich auch noch mal Änderungen geben. Vielleicht wird man gerade das mit der 15-Prozent-Grenze im Laufe des Verfahrens jetzt hier noch mit aufnehmen. Ja, wir haben noch ein weiteres Thema und zwar geht es um ein Update im Bereich des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und Luxemburg. Hier wurde die sogenannte Bagatellgrenze für Grenzgänger auf 34 Tage ausgeweitet. Meldung kam am, am 6.7.2023. Also es wird natürlich alle Grenzpendler hier zwischen Luxemburg und Deutschland freuen. Ist sicherlich auch nochmal ein Vorteil für Unternehmen, die in dem Bereich ansässig sind, weil diese Grenzpädler konnten bisher nur in sehr eingeschränkten Maße Homeoffice in Anspruch nehmen. Das Ganze wird jetzt gelockert, gilt bereits ab 2024, sodass dann im Ergebnis eben 34 Tage unschädlich sind pro Kalenderjahr. Wir kommen jetzt zu dem Bereich der Umsatzsteuer. Auch hier gibt es wieder Neuigkeiten. BfH-Urteil vom 15. Februar 2023. Es geht um den Vorsteuerabzug einer geschäftsleitenden Holding. Und da hat der BfH im Anschluss an die EuGH-Entscheidung vom 8. September 2022 jetzt zum Vorsteuerabzug
1: Stellung genommen und eben geurteilt, Frank. Richtig, die EuGH-Entscheidung äh, aus dem letzten Jahr, Finanzamt R, hat ja große Beachtung gefunden. Und der BfH hat das jetzt sozusagen hier auf den konkreten Fall ausgeurteilt. Und ähm, worum ging's es hier im Kern? Es ging um äh, Bauträgergesellschaften, die äh, Wohnungen konzipiert haben und dann steuerfrei verkauft haben. Und die Gesellschafter, haben sich das Ganze so strukturiert, dass hier Leistungen der Gesellschafter erbracht worden sind über unentgeltliche Gesellschafterbeiträge. Und die Gesellschafter haben Leistungen äh, bezogen in dem Zusammenhang und wollten hierfür den Vorsteuerabzug haben. Und wenn das funktioniert hätte, wäre das ja tatsächlich eine erstaunliche Geschichte gewesen. Denn letztlich äh, hing das Ganze ja mit steuerfreien Ausgangsumsätzen zusammen. Und das finale Urteil, das hat dann auch nicht wirklich verwundert. Äh, letztlich äh, wurden vier Thesen aufgestellt zum Vorsteuerabzug einer Holding Gesellschaft. Und der Vorsteuerabzug, der soll zum einen nur dann erlaubt sein, wenn die Leistungen in direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit steuerpflichtigen Dienstleistungen der Holding selbst stehen das zum einen oder zum zweiten in direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit den Umsätzen der Tochtergesellschaft stehen, Klammer auf, das sollten dann auch steuerpflichtige Umsätze sein, Klammer zu, und drittens in den Preis der an die Tochtergesellschaften verrechneten steuerpflichtigen Umsätze Eingang gefunden haben oder zu den allgemeinen Kostenelementen der Holding, der wirtschaftlichen Tätigkeit der Holding gehören. Also hier wurden nochmal die Kriterien klar definiert, nachdem eine geschäftsleitende Holding Vorsteuer abziehen darf oder eben auch nicht. Ja, und damit erteilt der BFH äh, Gestaltungsmodellen über eine
0: Holdinggesellschaft, mit der dann eben ein Vorsteuerabzug erreicht werden soll, der bei der Tochtergesellschaft eben nicht erreicht werden kann, eine klare Absage. Wir kommen zu einem anderen Thema, dem Gelangensnachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen. Hier ist ja so, der Unternehmer, der eben eine innergemeinschaftliche Lieferung ausführt, muss den Nachweis, dass der Gegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist, durch ein Rechnungsdoppel bzw. eine Bestätigung des Abnehmers eben dann erbringen. Ja, hier gibt es jetzt eine Neuigkeit und zwar ein BMF-Schreiben vom 11. Juli. Und ähm, da geht es um den Gelangsnachweis und zwar validierte EMCS-Eingangsmeldung. Vielleicht nochmal kurz erklärt. Hierbei handelt es sich um ein EDV-gestütztes Beförderungs- und Kontrollsystem für
1: verbrauchsteuerpflichtige Waren, Frank? Ein sehr technisches Thema. Es geht eben hier um den Spezialfall der Ausfuhr von verbrauchsteuerpflichtiger Waren und die Teilnehmer an dem äh, sogenannten EMCS-Verfahren, äh, das dann dazu führt, dass der andere Mitgliedstaat eine validierte Eingangsmeldung erstellt. Die können äh, diese entsprechenden äh, Unterlagen aus diesem Verfahren als äh, Gelangensnachweis benutzen. Allerdings nur dann, wenn Sie in den entsprechenden Formularen dort den Bestimmungsort angegeben haben. Wichtig dabei zu wissen ist, dass der Bestimmungsort verpflichtend bei diesem Verfahren nur angegeben werden muss, wenn Lieferungen an ein Steuerlager erfolgen. Direktlieferungen erfolgen oder Lieferungen an entsprechend zertifizierte Empfänger erfolgen. In allen anderen Fällen ist das nicht zwingend vorgegeben. Und das BMF sagt, überall dort, wo der Bestimmungsort nicht in diesem Formular drin ist, ist das auch nicht als Gelangensnachweis geeignet. Ja, und der Bereich ist ja auch immer wieder Gegenstand von äh, Betriebsprüfungen,
0: Sonderprüfungen und da hast du uns noch eine interessante Zahl mitgebracht, eine sehr aktuelle. Äh, Frank,
1: ähm, Ja, hau doch mal raus und um was geht's da? Ja, stimmt. Das BMF hat jetzt stolz verkündet, dass die Umsatzsteuer Sonderprüfer im Jahr 22 ein Mehrergebnis von 1,5 Milliarden Euro eingefahren haben. Wahnsinn. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass hier 1.673 Sonderprüfer im Einsatz waren und diese sozusagen jeweils 38 Sonderprüfungen durchgeführt haben. Was bedeutet ein Mehrergebnis von ungefähr 900.000 Euro pro Prüfer? Ein gutes Geschäft für den Fiskus, ja, würde ich mal sagen, Florian. Sie,
0: ja, fast, fast das Gehalt des Betriebsprüfers wieder drin. Aber Frank, was mich interessieren würde, du warst ja auch mal beim Finanzamt. Wie ist es denn in der klassischen Betriebsprüfung, wenn es jetzt um Ertragssteuern geht? Wie ist da das durchschnittliche Mehrergebnis? Liegt das höher als bei den umsatzsteuer sonderprüfern Oder wie kann man das
1: äh, davon? Da, ja, kommt auf die Größenklasse an bei den kleineren äh, Betrieben, nicht bei den größeren schon. Häufig äh, handelt es sich aber hier um Gewinnverschiebungen. Äh, inwieweit das jetzt äh, hier der Fall war bei den Umsatzsteuer Sonderprüfungen, das steht hier nicht. Ja? Also interessant wäre noch mal zu wissen, äh, was von dem Mehrergebnis wirklich auch finales Geld für den Fiskus war oder was, reine, was auf reine Verschiebungen zurückzuführen ist. Wir sind zurück im Bereich des
0: Ertragssteuerrechts, Paragraph 4k Einkommensteuergesetz. schauen wir uns ein bisschen näher an. Es geht um die Besteuerungsinkonkurrenzen im Zusammenhang mit hybriden Gestaltungen. Das Ganze wurde ja im Rahmen des ATAT-Umsetzungsgesetzes eingeführt. Ähm, ja, bei der Vorschrift ist es ja so, dass ähm, für das deutsche Steuerrecht es sich um eine neuartige Regelung handelt, ähm, die sehr umfangreich ausländische Besteuerungsfolgen in den Tatbestand quasi aufnimmt. Und dadurch gibt es natürlich zahlreiche Auslegungsfragen. Wir haben 128 Randziffern, 18 Beispiele
1: und Frank, was sind die Kernaussagen dieses BMF-Schreibens? Also die jetzt hier zusammenzufassen, fällt mir wirklich schwer, Florian. Die Welt der Hybrids und Double-Dips -Double ist nun mal sehr komplex und ausschweifend. Vielleicht nur einen Punkt dazu. Ich fand interessant, dass bei der Frage von Besteuerung oder Nichtbesteuerung das ASTG beziehungsweise die Hinzurechnungsbesteuerung eine Rolle spielen soll. So zum Beispiel bei § 4k Absatz 1, wo es darum geht, dass Inkongruenzen im Bereich von Finanzinstrumenten besteuert werden sollen, dass die Nicht- oder Niedrigbesteuerung im Ausland auch gegeben beziehungsweise nicht gegeben sein soll, wenn der Einbezug in die Bemessungsgrundlage für eine Hinzurechnungsbesteuerung erfolgt. Und äh, umgekehrt ist es dann im, im, für, soll es dann bei Absatz 4 sein, wo es um die Frage des doppelten äh, Betriebsausgabenabzugs geht und dies soll gegebenenfalls dann nicht der Fall sein, oder soll der Fall sein, wenn äh, sich das im Ausland äh, im Rahmen der Berücksichtigung der Beträge für die Hinzurechnungsbesteuerung äh, auswirken soll? Also das fand ich das fand ich bemerkenswert. Ansonsten alle, die mit dem Thema befasst sind, äh, sei empfohlen, sich intensiv mit dem Entwurf äh, zu beschäftigen. Sehr detailliert, sehr komplex. Und du hast
0: ja gerade gesagt, es ist ein Entwurf, äh, das Ganze ist vorläufig. Insoweit nicht ausgeschlossen, dass es hier nochmal zu Ergänzungen oder Änderungen kommt. Wir sind in dem Bereich der Gewerbesteuer nun die erweiterte Kürzung. Ich lese mal kurz hier den, den Leitsatz vor. BRV-Teil vom, vom 9.3.23, Paragraph 9 Nummer 1, Satz 5, Nummer 1a. Da sind wir ja unterwegs, im Gewerbesteuergesetz ist eben auch dann anzuwenden, wenn die der die Sondervergütung beziehende Gesellschafter nicht der Gewerbesteuer unterliegt, Frank.
1: Das ist richtig. Und die Idee der Kläger war hier, eine teleologische Reduktion äh, zu erreichen, nämlich äh, eine Reduktion nach dem Sinn und Zweck des Gesetzes, nämlich dann, wenn die Vorwegvergütung äh, oder wenn der Gesellschafter selbst nicht der Gewerbesteuer unterliegt, dann argumentierten die Kläger hier, Na ja, dann kann doch auch äh, sozusagen die Hinzurechnung nicht der Gewerbesteuer unterliegen, beziehungsweise von der erweiterten Kürzung ausgenommen werden. Ähnlich wie das ist, wenn die Immobilie beispielsweise dem Gesellschafter dient. Da muss sie ja auch dem Gewerbebetrieb des Gesellschafters dienen, um schädlich für die erweiterte Kürzung zu sein. Hier sagte aber der BfH, das ist für die erweiterte Kürzung, uh, unabhängig, ob jetzt der Gesellschafter gewerbesteuerpflichtig oder nicht, uh, Hinzurechnungen oder Vergütungen an Mitunternehmer sind von der erweiterten Kürzung ausgeschlossen, unabhängig, ob der Gesellschafter gewerbesteuerpflichtig ist oder nicht. Und das ist ja eigentlich auch äh, stringent, wenn
0: man sich jetzt den Wortlaut anschaut. Ähm, dann geht es ja darum, dass allein Vergütungen im Sinne des Paragraph 15 ISDG eben gefordert werden. Und äh, ja, Sinn und Zweck der Norm wurde auch diskutiert im Urteil, sowie auch historische Erwägungen rechtfertigen hier eben keine einschränkende Auslegung. Der Gesetzgeber verfolgt natürlich auch mit derartiger Norm äh, wieder das Ziel, steuerliche Gestaltung im Zusammenhang
1: mit der erweiterten Kürzung eben dann zu verhindern. Da hast du vollkommen recht, Florian. Der BfH hätte hier eben über den Wortlaut der Norm hinaus entscheiden müssen. Da liegt die Messlatte schon sehr hoch. Ja. Und abschließend wird nochmal darauf hingewiesen, dass eben hier eine ja, stark
0: typisierende Regelung aufgestellt wurde, wo es eben darauf geht, dass pauschal auf die Zahlung von Sondervergütung an den Gesellschafter abgestellt wird. Ja, von daher ist es, denke ich, nochmal zur Klarstellung wichtig zu erwähnen, aber dann auch keine große Neuigkeit. Ja, es gibt noch was Neues im steuerlichen Verfahrensrecht und zwar gibt es einen Billigkeitserlass von Nachforderungszinsen bei unzutreffender
1: zeitlicher Zuordnung. Von Umsätzen, Frank. Äh, richtig. Jetzt mit der Senkung der Zinssätze für die Nacherhebung von Jahressteuern spielt das vielleicht nicht mehr die ganz große Rolle. Aber trotzdem fand ich das Urteil interessant an der Schnittstelle von Umsatzsteuer und Verzinsung nach 233 Abgabenordnung. Dem Urteil lag folgender Fall zugrunde. Wir hatten eine Firma, die war Umsatzsteuerpflichtig. Und er hatte monatlich Voranmeldungen abzugeben. Es gab keine Dauerfristverlängerung. Die Firma war Sollversteuerer, hat aber faktisch Istversteuerung gemacht und hat deshalb 90 Prozent ihrer Umsätze immer einen Monat zu spät erklärt. Was letztlich dazu geführt hat, dass sie einen permanenten Liquiditätsvorteil faktisch hatte. Und das Finanzamt hat das genau so gesehen und hat eben entsprechend in der Betriebsprüfung die Umsätze richtig zugeordnet. Und an der Schnittstelle der Kalenderjahre führt das eben dazu, dass entsprechende Nachforderungen dann gestellt werden, die nach entsprechenden Zeiträumen auch zu verzinsen sind. Und der Steuerpflichtige hat Erlass der Zinsen beantragt, aus Billigkeitsgründen, weil er argumentierte, dass sich das jeweils nach einem Monat ja wieder umgekehrt hat. Und das Finanzamt hielt dem entgegen, nein, Dadurch, dass das monatlich rollierend war, war das ein dauerhafter Vorteil und deswegen gibt auch keinen Zinserlass aus Billigkeitsgründen. Hiergegen ist dann der Steuerpflichtige vor Gericht gezogen. Der Fall ist beim BfH gelandet und der BfH hat dem Steuerpflichtigen recht gegeben mit der sehr formalen Argumentation, dass man hier auf den Liquiditätsvorteil für das jeweilige Veranlagungsjahr abstellen muss. Ein unterjähriger Vorteil soll keine Rolle spielen, und der Liquiditätsvorteil für das Veranlagungsjahr, ja, der endet letztlich äh, mit äh, Ablauf dann äh, des ersten Voranmeldungszeitraums äh, des Folgejahres, also einen Monat nach Ablauf des äh, Veranlagungszeitraums, weil ja in dem äh, Voranmeldungszeitraum die entsprechenden Umsätze erklärt werden. Und da das innerhalb von dem Karenzzeitraum für die Zinsfestsetzung passiert, ist, sind die entsprechenden Nachzahlungszinsen hier zu erlassen, unabhängig davon, ob das jetzt sozusagen über mehrere Kalenderjahre rolliert oder nicht. Fand ich sehr bemerkenswert von der Argumentation, ist aber formal der Sichtweise geschuldet, dass man hier eben eine Jahressteuer hat und es auf den Liquiditätsvorteil der jeweiligen Jahressteuer ankommen soll und nicht auf den Dauereffekt über mehrere Jahre verteilt. Und Steuerpflichtigen, die in einer entsprechenden Situation sind, man hat das ja häufiger mal in Betriebsprüfungen, dass durch Verschiebungen entsprechende Zinsnachzahlungen entstehen, die sollten sich eben auf dieses Urteil berufen und entsprechend Erlass bei ihrem Finanzamt beantragen.
0: Bevor wir dann abschließend zu unserer Statistik des Monats August kommen, haben wir noch ein Thema im Bereich der Erbschaft und Schenkungssteuer. Und zwar ist beim Bundesverfassungsgericht ein interessantes Verfahren anhängig. Es geht um die ja, erweiterte, unbeschränkte Steuerpflicht. Und hier ist es so, dass der BFH urteilt. 12. Oktober 22, dass eben die erweiterte unbeschränkte Schenkungssteuerpflicht nicht den allgemeinen Gleichheitssatz im Sinne des Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz verletzt und die Regelung auch keinen Verstoß gegen die unionsrechtlich gebodene Kapitalverkehrsfreiheit bewirkt. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, um was geht es, was ist der Hintergrund? Ich führe das nochmal ganz kurz aus nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Erbschaftssteuergesetz. Es ist ja so, dass die Steuerpflicht in den Fällen des äh, Paragraph 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, wenn der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung oder eben der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer ein Inländer ist, für den gesamten Vermögensanfall ein. Das heißt die unbeschränkte Steuerpflicht. Ferner gelten als Inland eben auch deutsche Staatsangehörige, die sich nicht länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland eben einen Wohnsitz zu haben. Ja, und diese Regelung wird jetzt hier angegriffen, diskutiert vom Bundesverfassungsgericht und die werden wir uns natürlich dann auch anschauen, sobald es hier Neuigkeiten gibt und ein Urteil. Ja, noch eine äh, interessante kleine Statistik, bevor wir dann zu der großen Statistik kommen. In äh, 2022 war äh, das so, dass das Vermögen, was eben durch Erbschaften und Schenkungen übertragen wurde, einen Wert von 101,4 Milliarden Euro erreicht hat. Das ist das, was veranlagt wurde beim Finanzamt. Hört sich gut an. Ich war nicht dabei. Ja, tatsächlich. Leider nicht und ich hoffe auch, Frank, damit kommen wir jetzt zum, zum letzten Thema, dass du auch bei den sogenannten Pandora Papers nicht dabei warst. Gleiches gilt natürlich für die sogenannten Panama Papers. Du kannst dich dazu äußern, wir können es aber auch nachher nochmal besprechen. Das machen wir da lieber off the records. Gut, also es gibt äh, 3,8 Terabyte Daten, 10,4 Millionen Dokumente und äh, das Land Hessen hat sich hier ähm, erbarmt beziehungsweise hat hier einmal zugeschlagen auf den Markt und diese Daten erworben. Es gibt ja, und damit kommen wir jetzt wieder zurück zur Ernsthaftigkeit, im Finanzamt in Kassel ähm, ein, ein ja wohl federführendes, ja, Dezernat, was sich damit beschäftigt, eben diese Daten auszuwerten. Das war seinerzeit bei den sogenannten Panama Papers in 2016 auch so, dass da Feder ähm, für Hessen daran beteiligt war. Und äh, da war es so, dass bundesweit ganze 38,4 Millionen Euro an Steuermehreinnahmen erzielt werden konnten. Und äh, das, äh, ja, das, was das Land Hessen damals zahlen musste, der Anteil, das waren 300.000 Euro. Ähm, es gibt jetzt keine offizielle Zahl, wie viel jetzt die sogenannten Pandora Papers gekostet haben. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend und man kann natürlich hier auch davon ausgehen, dass es ein sattes, sattes Mehrergebnis dann geben wird. Ja, und damit möchten wir doch dann auch die heutige Podcast-Episode schließen. Ich äh, darf mich bedanken bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die genannten Urteile und äh, BMF-Schreiben, Entwürfe packen wir natürlich wieder in die Shownotes, sodass Sie sich das dann auch gerne nochmal im Nachgang anschauen können. Ich bedanke mich bei dir, lieber Frank. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut.
1: Gerne, Florian. War wie immer ein
0: Vergnügen. Und äh, dann wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Sommer. Bleiben Sie uns gewogen und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönjahr und Partner.